0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres wundervollen
1: Podcasts Starke Frauen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit uns Frauenvorbilder der Geschichte durchgehen möchtet. Und wir präsentieren euch unsere Vorbilder, also tolle Frauen und hoffen halt sehr, dass es auch vielleicht Vorbilder für euch sind an dieser Stelle möchten wir noch mal einen kleinen Hinweis geben. Wir bemühen uns natürlich alles so
0: gut wie möglich zu recherchieren und wiederzugeben, also keine Fakten zu erfinden, Fake News und Fake Facts und so, das möchten wir nicht, aber es kann natürlich bei der Recherche schon mal passieren, dass oder auch im Eifer des Gefechts beim Gespräch, dass wir das
1: ein oder andere nicht richtig wiedergeben. Aber Katrin, du möchtest eine Frau sichtbar machen und wer ist das? Liebe Kim Ah, genau. Hallo Kim. <lacht>
0: <lacht> Hallo Katrin. Ich möchte eine Mathematikerin vorstellen. Und bevor ich
1: die vorstelle, wollte ich dich fragen, wie du so in Mathe warst. Mhm. <lacht> ähm, also in der sechsten Klasse war ich, also in der Grundschule und fünfte Klasse nicht gut, aber in der sechsten Klasse hatte ich einen Lehrer, der wusste, wie man mich zum Mathematiklernen bringt, nämlich ähm, derjenige, der die Aufgabe als erstes gelöst hatte, bekam ein Mars, der zweite bekam ein Bounty und der dritte ein Snickers und je nachdem, was ich haben wollte, war ich entweder erste, zweite oder dritte aber generell, weil ich okay, das, <lacht> das
0: dann so steuern zu können, ist schon bemerkenswert. Hat das dann ähm, wieder nachgelassen, als es diese Belohnung nicht gab? Oder ganz hast du nur nach dem Belohnungssystem <lacht> funktioniert?
1: Wie warst du denn in Mathe?
0: Ich war so ganz gut, aber ich war jetzt nie so ein Überflieger. Ich habe das gemacht. Ich habe das meistens irgendwie ein bisschen verstanden und mir das dann so zurechtgewurschtelt. Ich mochte Zahlen. Ich habe ich hab auch ein Fabel für Zahlen, so Numerologie mag ich. Ich habe irgendwie so eine komische Faszination mit Primzahlen, aber dann war es das auch schon. Also, ich ähm, bin jetzt nie, ich hatte jetzt nie das Bedürfnis, ich habe keinen Mathe-Leistungskurs gemacht oder ich wollte Mathe studieren oder so. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, kauffreuliche Ausbildung, sagt man das nicht? Nee. Gute,
1: oh gute Frage, gute ähm, Frage.
0: Also, mit, mit, ähm, mit Rechnen äh, und, und so, da, das ging irgendwie immer und wenn am Ende dann alles stimmte, das ist dann ein tolles Gefühl. Das aber ist
1: schönes Total, Gefühl, oder? Daten analysieren mag ich auch gerne. Also ich habe auch BWL Bachelor und Master gemacht. Mhm. Ähm, aber Bruchrechnen in der Schulzeit habe ich mich gequält. Ne? Ich habe es erst verstanden, als meine Mutter mir eine Torte hingestellt hatte und meinte: Guck mal, Kim.
0: <lacht> ich das sehe ist jetzt, jetzt den Hang zu Süßigkeiten <lacht> <Ja. lacht> als Anreizsystem. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Mathe ist ja eine braucht man nicht lang rum reden einfach was Mädchen eher schwer fällt aber die Frage ist immer was ist vorher da dass alle sagen dass es Mädchen schwer fällt oder dass genau. sie es wirklich nicht so mögen und also es nie Bounties und Snickers und sowas gab Achso, dürfen wir überhaupt Werbung machen hier nee das hm. können wir dann
1: ja rausstellen das ist ja keine Werbung das Nein, ist Gott. ja einfach ein Fakt
0: das ist meiner Fakt.
1: Kindheit genau aber ich bin tatsächlich mit dem Grundglaubenssatz aufgewachsen ähm dass ich äh, als Mädchen auch Mathe nicht so gut können muss. Ne? Also bei mir waren halt immer dann, Mädchen können Sprachen. So mhm. Biologie, Chemie, Physik, Mathe ist halt eher so Jungsache. sache Und ähm, eine andere Freundin von mir, die ist halt in einem Haushalt aufgewachsen, wo es ganz konträr lief, wo gesagt wurde, nein, ein Mädchen kann genauso viel wie ein Junge. Und die war in Mathe, in Bio, in Chemie, in Physik, Super.
0: Ähm, es geht heute um Ada Lovelace, ähm, eine Pionierin ähm, in der Programmierung. Diese Frau ist wirklich bemerkenswert und ich habe gleich zu Beginn ein kleines Zitat von ihr. Und zwar hat sie gesagt offensichtlich, ich bin als Prophetin in die Welt geboren worden und diese Überzeugung erfüllt mich mit Demut, Zittern und Beben. Oh mein Gott, man merkt schon, sehr geil. Man merkt schon, die Frau kann auch mit Sprachen, also sie war auch sehr sprachbegabt, hatte auch einen Vater, der sehr sprachbegabt war, nämlich der berühmte Dichter Lord Byron, also bekannt als Lord Byron. Sie selbst ist geboren in London. Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1815 und ist dort auch gestorben, ist leider nicht so alt geworden, hat aber in den 36 Jahren, also ist wirklich ein sehr relativ kurzes Leben gewesen, da eine Menge gewuppt, gemacht, getan, nicht nur im Bereich der Mathematik, sondern auch in anderen Dingen. Und wie war Ihre Mutter? Ihre Mutter war genau das Gegenteil von, von dem Vater, der also, ne, der Wortgewandte, Künstler. lustige, hoppla, hier komme ich, äh, viel Alkohol, ähm, Witze erzählen und hat aber offensichtlich auch zu Wutausbrüchen geneigt und die beiden waren auch nicht so lange verheiratet, weil die Mutter nämlich genau das Gegenteil war, eine Aristokratin, ähm, zurückgenommen, kontrolliert. Äh, jemand, der auch, also die war auch Hobby Hobby Mathematikerin, hat also auch die Zahlen geliebt, die Naturwissenschaften, was heißt auch, weil ihre Tochter das dann auch lernen sollte und ähm, die äh, die Mutter von von Ada hat dann direkt nach der Geburt, weil sie eben mit ihrem Mann immer so aneinander geriet, dann auch gesagt, also das wird hier nichts mit uns, du bist mir dazu abgefahren und ähm, außerdem ähm, also es hieß, sie sagte dann ihrer Familie gegenüber, der hat der wurde handgreiflich und so und das ist also nichts, was ich meinem Kind jetzt so als Vater zur Seite stellen möchte. Wow. Also das ist dann schon auch äh, so das andere Extrem, ne die, der war, war das, das so ein bisschen zu Hallodri. Das war ähm, ziemlich genau 1816, also direkt ein Jahr nach Adas Geburt. Leider ist es auch so, dass Ada und ihr Vater sich dann nie wieder gesehen haben. Aber ich kann es schon mal vorwegnehmen, es war ihr Wunsch, zeitlebens neben ihm begraben zu werden. Ada wächst also ohne Vater auf, die Mutter... Um zu vermeiden, dass die, dass dieses Kind möglicherweise so wird wie ihr Vater, was sie auch ein Stück weit tut, nämlich sie hat immer auch eine Faszination für Sprachen und Musik, das ja unbedingt, nicht unbedingt immer ein Gegensatz sein muss zur Faszination für Zahlen und, und mhm. Mathematik, hat dann großen Wert darauf gelegt, dass Ada eben diese naturwissenschaftliche Erziehung genießt. Ähm, die Mutter selber war relativ oft krank und musste dann zu, so, auf so Kuren fahren und hat aber im Schlepptau auch immer die, die, Sch die Lehrer für Ada dabei gehabt, die sich dann nur auf dieses Mädchen konzentrierten und mit ihr dann eben vorwiegend naturwissenschaftliche Fächer durchgeackert hat. Und Ada war auch ein total wissbegieriges Kind und neugierig und hatte auch diese diese Liebe und Faszination zu den Zahlen, mhm. aber eben auch zur Natur, zur Musik. Und wenn dann so die Mutter auf Kur war und in irgendwelchen Behandlungen und Ada selber dann den Unterricht gen genoss, also wirklich genießen, weil sie hat das aufgesogen wie ein Schwamm, ist sie dann in der Pause mit ihrer Lehrerin dann mal durch den Park gegangen. Und da waren dann auch, also die hatte liebte Vögel und schaute dann immer, also wie kann das sein, dass ein Vogel fliegt? Das ist natürlich für so ein Kind dann, das zahlen liebt. Nicht nur der Vogel, der wunderschön ist und, und, und schön ähm, trellern äh, und, und singen kann, sondern bei ihr war dann gleich so, ich möchte wissen, wie der fliegt. Und ich möchte auch sowas bauen. was so. Ich möchte selber fliegen können. Was muss ich dafür bauen? Also so, so problemzentriertes Lernen sozusagen. Und ähm, so fing das dann an, dass sie sich Notizen macht und anfing auszurechnen und so. Also es gab immer ein, ein reales, Beispiel, wo sie dann sagte, so ich, ich möchte es verstehen lernen, ich möchte dahinter schauen, ich möchte mir irgendwas bauen, was, was, äh, was mir das ermöglicht zu fliegen. Ähm, von, sie hat auch dann aus ihren Notizen ein Buch gemacht, das hieß Flyology, fand ich auch sehr schön. Mhm. Und äh, genau, das, das war so ihre Kindheit. Also die Kunde war immer, Frage, Wo kam das Geld her? Die Mutter war, war adlige. Also die, die hatte die entsprechenden Mittel natürlich auch. Sie kam aus einer adligen Familie und das ist schon etwas, was was es auch dann brauchte in der Zeit, um eben eine bestimmte Bildung zu bekommen. Weil mhm. ne, wir reden vom 19. Jahrhundert, da war es nicht so selbstverständlich, dass Frauen oder Mädchen auch eben diese diese Bildung genossen. Und äh, die Mutter hatte ihr das ermöglicht, weil sie eben auch wollte, das muss strukturiert sein. Und die Mutter tat dann also alles dafür, dass, dass aus Ada eine Dame wird, hat die auch dann eingeführt äh, in die Gesellschaft, die entsprechend, als sie dann alt genug war, musste, wurde sie dem König vorgestellt und hat dann die vielversprechendsten und tollsten Junggesellen der der Gegend und des Adels dann auch kennengelernt, die natürlich alle verzaubert waren von Ada, aber Ada, da war sie irgendwie so 16, 17, die hatte noch andere Dinge im Kopf, ne? die wollte sich mit, mit, mit Wissenschaft beschäftigen. Und so kam es dann auch, dass sie auf einem Empfang einen sozusagen eine eine Schlüsselfigur kennenlernte und zwar war das der Charles Babbage ein, ein lustiger Name irgendwie so wie klingt so ein bisschen wie so eine Märchenfigur ne? <lacht> dieser ältere Herr der ähm, ihr erzählte von von seiner Maschine die er gebaut hatte eine Rechenmaschine mm. die äh, Difference Machine oder Differenzmaschine und Ada's Aufmerksamkeit war natürlich die ne? Augen glühten. Und, und die Augen glänzten und leuchteten und sie so hat ganz viele Fragen gestellt und das war also nie so, dass da irgendwie ein amor amoröses Ding lief zwischen den beiden, das war eher so ja, wie so eine Vaterfigur mhm. und dann hat die Mutter gesagt, na gut, okay, wir gehen den mal besuchen da in seiner Werkstatt und Ada war natürlich Feuer und Flamme und wollte dann diese Differenzmaschine sehen, die, wie ich hörte in äh, oder oder gelesen habe, nur zwei Fuß hoch war, also noch relativ klein und aus mehr als 2000 Teilen bestand. Die Mutter sagt dann, hm, alles ganz gut und schön, aber letzten Endes, du musst... Frau und Mutter und einen Mann finden. Und das war dann auch so. Sie ist dann auch relativ schnell, hat dann relativ schnell geheiratet und ähm, hat dann Oha. drei Kinder
1: bekommen. Wen das genau. denn? Was war denn das für ein Typ? Also hat sie den geheiratet, weil die Mutter Druck gemacht hat? War das ein Kompromiss gewesen oder fand sie den tatsächlich gut? War das, also ich glaube. Ähm, als sie so 18, 19 war, war dann klar, das
0: muss jetzt halt so den Weg gehen, den die Mutter nun geebnet hat. Ähm, da war ja trotzdem nebenbei die, die Faszination für, für die Wissenschaft und das durfte sie auch weitermachen, aber sie musste nun mal heiraten. Hat den Typen bestimmt auch gut gefunden. William King hieß der. Ähm, und der hat, äh, ja, der war auch offensichtlich sehr nett zu ihr, weil er hat ihr ermöglicht, ähm, beziehungsweise hat es ihr nicht ermöglicht. aber er ist ähm, der Royal Society, ist in die Royal Society deswegen aufgenommen worden, damit er für sie in Bibliotheken gehen konnte um dort Dinge abzuschreiben. Ach, das durften Frauen damals das durften nicht. Damals, das durften die Frauen damals nicht, genau. Und mhm. während die Kinder dann im Bett waren, hat sie dann trotzdem weitergemacht. Und nebenbei auch, und sie hat sich immer mit diesem Charles Babbage hin und her geschrieben und hat dann auch nebenbei Unterricht genommen ähm, bei, bei bei einem Professor, der ihr auch da mehr ermöglicht hat und mehr gezeigt hat. Also sie blieb am Ball und hat da wirklich auch gekämpft, eine Stichwort starke Frau. Also das ist wirklich eine, die die all das gewuppt hat in einer Zeit, in der es eigentlich nicht äh, Sitte war, dass Frauen das tun und eben diese weiter zu fragen. Und und ja, die war, glaube ich, eine gute Fragestellerin und hat dann einfach ausprobiert. und Ja, durch Fragen kommst du jetzt hier in Lösungen, ne? Ja, genau, manchmal. Ähm, und das war also sehr... Ähm, ja, so, so in ihr drin, dieses, ich will wissen, wie das geht. Alleine diese Unterscheidung zwischen einer Rechenmaschine und einem Computer, der also nun wirklich dahinter einen Algorithmus hat. Und das ist etwas, was Ada Lovelace sozusagen als Pionieren und Gedanken weitergetrieben hat. Ne? Mhm. Und aber auch, ähm, und manchmal fällt ihr Name auch im, im Zuge von künstliche Intelligenz, ne? mhm. verselbstständigt sich so ein... Ein, ein Rechensystem oder eine Maschine. Da hat sie dann gesagt, eine Maschine kann nur das tun, was was wir ihr vorgeben. Mhm. Und ähm, ja, das, das waren so so ihre Gedanken, die sie dazu hatte. Dann kam es ähm, an, an einer Stelle dazu, das war als der Charles Babbage, der wollte natürlich auch Geldgeber für seine Analytical Machine haben und hielt dann Vorträge und ähm, hat dann diese Mas diese Gelder leider nicht bekommen und ist auch äh, diese die wurde nie gebaut zu seinen Lebzeiten. Mhm. Nichtsdestotrotz hat sozusagen diese Suche und und auch dieses Vorstellen dieser Maschine dann irgendwann dazu geführt, dass er mal einen Vortrag gehalten hat. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer und dieser Vortrag sollte dann Übersetzt werden vom Französischen ins Englische und da Ada auch sehr gut mit Sprachen war, hat er ihr äh, diesen Artikel, äh, diesen Vortrag gegeben und sie gebeten, das zu übersetzen. Was sie dann auch getan hat. Aber nicht eine 1 zu 1 Übersetzung, sondern sie kam beim Übersetzen auf immer mehr Gedanken und Ideen und hat diesen Vortrag nun also aufgeblasen auf das Dreivierfache mhm. und ähm, das dann hinterher auch veröffentlicht unter dem Namen The Notes, also die Notizen. Mhm. Und das, ähm, in, in, diesen, in diesem Werk stecken nun also die ersten ja, Ideen für den Bau eines Computers ne? und, mhm. und haben so Hinweise gegeben. Und sie hat ähm, ja sozusagen eine, eine eigene Programmiersprache oder Möglichkeiten in Berechnung, frag mich nicht, die dann ähm, sozusagen vorlagen für 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 eine software waren und auch das hat sie unterscheiden können sie wusste dass es einmal die Maschine gibt mhm. also das was man anfassen kann und das was dazwischen ist und, und das ist dass es dafür regeln braucht und mhm. das ist nun also ein gedanke der den gab es vorher so nicht also Ada Lovelace ist in in vielerlei hinsicht also gerade was Rechnen und, und Computer und Programmieren angeht, eine, eine Pionierin. Und natürlich kann man jetzt sagen, und das tun sicherlich auch einige, dass das ohne den Charles nicht gewesen wäre. Und der hat ja nun diesen Vortrag geschrieben und sie hat das dann nur übersetzt. Aber diese Zusatzleistung, das ist das, was, was ihr Werk so einzigartig macht und, und auch diese Gedankengänge, die sie hat. An einer Stelle habe ich auch gefunden, sie hat sich dann auch mal eine Weile versucht, Abzulenken, beziehungsweise so brauchte so ein Ventil und ist dann viel unterwegs gewesen und hatte viele Affären und Liebschaften und oh, so. Krass. Also auch jemand, der durchaus den, dem Körperlichen nicht abgeneigt war. Also es war jetzt keine, die äh, zu Hause saß und dann Papier und Stift und, und da irgendwie rumgerechnet hat, sondern jemand, der ähm, auch Zwei Seiten hatte und mhm. ich habe noch ein Zitat, was ich, und genau, es fiel auch nochmal in ihrem Zusammenhang der Begriff The Poetical Scientist und das ist sozusagen auch ein schönes Schlusswort und ich möchte noch ein, ein Zitat von ihr vorlesen, auf Deutsch übersetzt. Die mathematische Wissenschaft zeigt, was ist. Es ist die Sprache der unsichtbaren Beziehungen zwischen den Dingen. Aber um diese Sprache zu gebrauchen und anzuwenden, müssen wir in der Lage sein, das Unsichtbare, das Unbewusste zu schätzen und zu fühlen. Und das ist, glaube ich, so das Einzigartige, ne? dass man das auch eine, fühlen kann. Eine klassische was das ist.
1: Visionärin eigentlich. Ne? Genau. Muss eine sehr charismatische
0: Frau gewesen sein. Das glaube ich auch. Also jemand, der Menschen verzaubert, wahrscheinlich auch durch ihre Wortgewandtheit und deswegen ist es irgendwie ja, ähm, auch gar nicht verwunderlich, dass sie dann neben ihrem Vater beerdigt werden wollte. Diese Sehnsucht, diesem Mann dann doch irgendwie nah zu sein, weil sie gefühlt hat, sie ist ein bisschen wie er die, ähm, Ja, schade, dass die Mama das eigentlich da. so ein bisschen unterdrückt hat, ne? Mm -hmm. also und das, das hat sich ja trotzdem Bahn gebrochen mm -hmm, in anderen Dingen dann, mm -hmm. aber, ja, vielleicht dann doch ein bisschen diese Zerrissenheit, anstatt es einfach als Kombination zu sehen, aber mm -hmm. sie ist an, auch an Krebs gestorben, ich sag auch, weil wir letzte Woche Audrey genau. Hepburn hatten, die Darmkrebs. auch an Krebs starb, genau, manchmal reißt es einen dann aus dem Leben und sie wurde, also Ada wurde nur 36. Wer weiß, was sie noch erfunden hätte. Ähm, hm. ähm, genau. Ja.
1: Cool, hey, dann, vielen Dank.
0: Sehr gern. Eine sehr, ein sehr spannender Einblick. Mhm. Ja. Haben wir schon eine Person für die nächste Woche? Weißt du schon, was du, wen du mir noch vorstellen möchtest? Wir überlegen noch. Aber dann wird es auch spannender, ne? Mhm. Wir haben so viele tolle.
1: Frauen ja, auch Vorschläge
0: mich, bekommen. ich kann mich noch nicht entscheiden. Okay, dann machen wir es <lacht> spannend und verraten es auch
1: noch nicht. <lacht> nee, genau. Ähm, genau, an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören. Und auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an ähm, Personen, die uns jetzt auch auf Instagram folgen und uns auch per Direktnachricht ähm, Wünsche zukommen lassen. Könnt ihr auch gerne machen. Wir sind tatsächlich mit starke Frauen jetzt auf Instagram und ähm, mit unseren persönlichen Accounts twittern wir ja auch oder Instagram genau. haben wir auch unsere ähm, Accounts. Und da könnt ihr uns auch gerne immer schreiben, wenn ihr jemanden total schönes, äh, eine starke Frau präsentiert wissen möchtet. Dann versuchen wir sie selbstverständlich natürlich in unseren Podcast mit mit einzubauen. Wichtiger Hinweis, danke Kim, das habe ich jetzt fast ausgeblendet. Oh, ich bin
0: so adaisiert gerade. <lacht> ich möchte jetzt Vögel beobachten. Ich sehe deine Herzchen in den Augen <lacht> noch. Genau, <lacht> genau. also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank. Genau. Tschüss.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.